0: Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Vivi de tu Profesión. Hoy vamos a hablar cómo gestionar la incertidumbre cuando decidimos hacer cambios. Y por supuesto que vamos a hablar con la contadora más linda, la contadora estrella Agus Fernández.
1: ¡Hola! ¿Cómo le va a mi psicóloga galáctica? ¿Todo bien? Eh, hoy te, vamos a arrancar con una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta. Dale. ¿Cuál fue el último cambio que se pueda contar, ¿viste? no nos andar contando cosas personales? Eh, ¿Cuál fue el último cambio que, que decidiste hacer que te generó incertidumbre o que generó una, un espacio ahí que no sabías que podía llegar a pasar?
0: Bueno, me, me sorprendés con esta pregunta, pero la voy a contestar Te sorprendí.
1: Así. A ver, ¿qué te <risa> pensás? Que vos solamente me sorprendés con los saludos de contadora <risa> trullada.
0: Pero bueno, voy a contar uno reciente. Eh. Dale, Hace poquito concluimos un proyecto súper lindo. Estuvimos trabajando en una empresa durante un año en un proceso de consultoría de recursos humanos con todos los aportes de la psicología. Y la verdad que fue una empresa súper linda en la que pudimos trabajar muy focalizados con un plan de trabajo y se cumplió el, el año. Cuando se cumple el año, el dueño me dice bueno, llegamos al año, concluimos este proyecto. Y la verdad que era uno de mis clientes eh, más grandes con los que estaba trabajando así que concluir este proyecto me trajo el interrogante y ahora, ¿qué se viene? no, no, no dejamos de, de, de hacernos esa pregunta en diferentes términos ¿no? en el desarrollo profesional o en lo económico y, y el cómo gestionar esa incertidumbre es fundamental para no claudicar, para no enloquecer para que no te coma la ansiedad Muchas veces podemos estar incómodos frente al riesgo, pero es importante poder gestionarlos y vamos a ver siete pasos para poder gestionar la incertidumbre cuando decidimos hacer cambios.
1: Totalmente, porque aparte la incertidumbre no, no solamente la incertidumbre no solamente se da en, hoy, oh, bueno, ¿qué tipo de cliente va a venir después de este? Si no vienen la parte económica, que no sabes cuánto va a haber, cuándo va a venir el próximo cliente entonces si no estás preparada te anticipaste a la situación, seguramente hay cierta incertidumbre ahí eh, si no tenés una base de clientes eh, no sabes a dónde irlo a buscar eh, si no tenés un equipo y te llega un cliente grande, no sabes cómo lo vas a poder gestionar son un montón sobre todo cuando trabajamos independientes que llegan y buscamos proyectos constantemente, seguro eh, surgen cosas diferentes, así que eh, la incertidumbre eh, y como primero de esos siete puntos que vos mencionabas, Vero es aceptar que va a estar esa incertidumbre y que es parte y que siempre va a haber un cierto nivel de incertidumbre siempre y cuando queramos crecer y siempre y cuando estemos dispuestos a, a hacer desafíos no porque si nos mantenemos en una zona cómoda es, es menos probable la incertidumbre porque ya conocemos todo lo que puede llegar a pasar no
0: y también amigarnos con la idea de que no podemos controlar todo pero lo que sí podemos quizás gestionar es cómo vamos a atravesar esa incertidumbre. Entonces, desde ahí me parece es importante, como paso dos, poder analizar la situación, cuáles son mis riesgos, es cuáles son mis oportunidades, porque quizás se termina un proyecto, pero tenés disponibilidad horaria para dedicarle a otra cosa que venías postergando, no o por ahí venías gestionando tu estrategia comercial, entonces tenés, se te libera agenda para darle prioridad a otros nuevos proyectos, por eso es importante no, no desatender, digamos, muchas veces se generan picos en los niveles de facturación, vos lo sabrás en los profesionales independientes, cuando estamos trabajando con clientes dejamos de prospectar clientes o de seguir buscando expandirnos y después cuando terminan estos proyectos tenemos que volver a foja cero y todo eso lleva tiempo, entonces si estamos bien alineados con nuestra estrategia personal, con nuestra estrategia de negocio, con lo que queremos para nuestra vida, no nos agarra tan en ascuas esta incertidumbre vos Agus alguna situación que, que te haya generado incertidumbre bueno, el año, el año pasado eh,
1: voy a contar una como un poquito más grande como para para, más grande, como para poder considerarla, el año pasado y yo estaba trabajando con un cliente muy grande, a pesar de que tengo otros clientes, uno, era, comparado con el resto, era mucho más grande, y eh, la empresa eh, quebró. Esto era algo que yo ya sabía, yo la agarré en los últimos, en los últimos dos años, eh, hicimos un intento de salvarla, pero después, bueno, pidieron que no sea así. Eh, y, y bueno, llegó un punto en el que sucedió ese, ese final, y de un día para el otro era, bueno, no tengo más este cliente, que era un cliente enorme, era un cliente eh, que me llevaba muchas horas, que, que también repercutía en, en, su, en los honorarios correspondientes, eh, y era un wow. Bueno, está todo bien porque yo sigo teniendo los otros clientes que, que está todo ok, pero bueno, quedó un vacío ahí, como vos decías, de este cliente que se te va después de un año. Entonces, ¿qué hago? Uy, ahí como esa incertidumbre, y ahí me di cuenta, analizando un poco la situación, como, como planteamos acá en el paso 2, que podía eh, ese tiempo redireccionarlo a otras cosas, ¿no? Y ponerme, como, como proponemos hoy acá también, otro tipo de metas, ¿sí? Y que yo por ahí a ese cliente le estaba dedicando demasiado tiempo y si yo en realidad quería tener una mejor cartera de clientes, tenía que preguntarme qué cosas eran necesarias hacer para eso, ¿no? ¿Qué cambios eran necesarios de mi parte para eso? Entonces, de esa forma, poder establecer metas. Eh, metas claras para ese tiempo como ese tercer paso sería qué hacer con, con esa situación, ¿Qué, qué objetivos qué metas me puedo poner porque eh, para yo poder lograr cualquier cambio poder hacer frente a cualquier situación necesito tener algo en mente ¿no? que me guíe eh, y que me lleve más o menos como, como yo suelo decir de, bueno, poner una meta en FPS y que calcule un recorrido. Después en el camino, si nos vamos corriendo, recalculamos, pero tener un norte nos ayuda a saber hacia dónde ir.
0: Y que ese norte sea claro, ¿no? Porque muchas veces sabemos que queremos algo, pero es como muy ambiguo la forma en que. Totalmente. ¿no? Quiero ser independiente y trabajar de lo, de lo que me gusta, ¿no? Y, pero específicamente qué, es? ¿qué con sí. quién, cuándo, de qué manera. Cuanto más específicos, medibles, alcanzables, relevantes sean esas metas, mayor es la certidumbre, porque al menos empezás a pensar en un plan. Y, y, y de ahí entonces hablamos que el primer paso es poder identificar y aceptar la incertidumbre, el segundo paso es poder analizar la situación actual y qué cambios son necesarios, el tercer paso es establecer metas claras y el cuarto paso es poder evaluar el riesgo. ¿No? Entonces, antes de tirarnos a la pileta, poder tener un cierto nivel de riesgo medido. Tomar medidas incrementales como quinto paso. y Medidas
1: incrementales quiere, ir, quiere decir empezar con poquito, ¿no? No tirarte de cabeza a la pileta por todo, sino empezar un poquito para probar a ver qué onda esta decisión que tomaste, porque es algo nuevo, es algo diferente. Entonces, bueno, podés... Eh, que en vez de hacer cambios drásticos de una pumba, bueno, empezar de a poquito, tomar, a aprobar, ¿no? y a eso se forman medidas incrementales, ir de a poco, ir dando un paso a la vez, y que el próximo paso sea un poquito más grande, luego de que ya estés
0: acostumbrado a, a la situación. A veces cuando estoy en procesos de coaching o de mentoría individual, y veo a los colegas que están como bloqueados o paralizados del miedo, no que no, que no arrancan, que procrastinan, que, que, no, que tienen un norte claro, pero no accionan. Yo digo que vayamos al poder del uno, ¿no? Una acción, un día, un momento, una hora, una planificación, uno. Entonces, hacer foco en el uno, para que cuando ya estés en ese primer uno, después vamos al paso siguiente. Esto que hablaba Gus de las medidas incrementales. Y por sobre todo, aprender de los errores. Nadie tiene la vaca atada, y por más que lo sepas hacer, cambia el contexto y también pueden cambiar los resultados entonces todo el y tiempo aparte, tenemos... el mundo
1: cambia y avanza constantemente, eso, eso es lo único constante, el cambio es lo único constante entonces a menos que vos estés adentro de un tupper, haciendo siempre lo mismo con las mismas personas, en el mismo contexto es la única forma en que no te vayas a equivocar <risa> bueno, si <sí>, mis <risa> ejemplos son así, y nadie vive adentro de un tupper, todos tenemos internet todos tenemos clientes necesitamos tener clientes para poder trabajar de forma independiente, así que inevitablemente te vas a ver expuesto a discusiones diferentes y puedes llegar a generar errores. Lo positivo de los errores es que nos van a ayudar a mejorar. ¿no?
0: Y lo que está bueno también es desarrollar herramientas propias o habilidades de afrontamiento. ¿no? Muchas veces cada quien tendrá sus recursos, para algunos puede ser la meditación, la yoga, la terapia, la escritura. ¿Cuál es tu, eh, habilidad de afrontamiento a para gestionar la incertidumbre.
1: Bueno, yo soy de Virgo, así que yo tengo que tener eh, una idea muy clara en la cabeza. Eh, de hecho, yo siempre me acuerdo que vos me preguntabas eh, cuando fui a Europa este año, que me fui casi seis meses, pero me preguntaba, ¿y cómo sabes eh, cuánto podés gastar? Y vos te fuiste una idea de cómo está segura financieramente, no me acuerdo cómo decía ahora la pregunta específicamente pero relacionado a cómo, cómo estaba tranquila con los gastos y el viaje y la plata y etcétera y era porque claramente yo antes de viajar y mucho antes de viajar eh, incluso antes de tomar la decisión final de viajar, yo ya me había hecho un plan y una estimación de más o menos cuánto iba a gastar no te digo por día, pero casi <ríe> o sea, yo eh, me gusta contar con esas estimaciones porque los planes Tener un plan nos ayuda después saber cómo vamos. Obviamente nunca se sigue el plan al pie de la letra, porque si pudiéramos crear un plan al pie de la letra, primero que tendríamos como una bola de cristal donde nos anticipamos al futuro. Ya sabemos lo que va a pasar y eso no existe. Eh, y segundo que sería un poco aburrido si ya sabemos todo lo que va a pasar, ¿no? Pero eh, el plan nos sirve como para tener de dónde agarrarnos. ¿no? Entonces vos tenés una idea, y eh, tenés una guía, es como, de vuelta, poner el puntito rojo en el mapa. Vos sabés qué es acá. En medio puede haber eh, desvíos, recalcular y demás, pero a mí me sirve mucho tener un plan y una vez que estoy en el momento de incertidumbre, eh, todo, meditar, yoga, terapia, ¿qué más dijiste?
0: todo la escritura. <risa> a, mí como, tanto. a mí como habilidad de afrontamiento necesito pasar a la acción inmediatamente. Necesito testear el campo, necesito ponerme en acción y ver si lo que estoy suponiendo eh, es por ahí o no. Es real. Es real o no. O sea, tomar decisiones rápidas y probarlas. Y si no, modificarlas rápidamente. A mí lo que me reduce muchísimo la incertidumbre es pasar a la acción. Me acuerdo cuando fue la época de COVID, tenía colegas que estaban como en un momento reflexivo, introspectivo, esperando ¿no? a ver qué pasaba, que se aclare un poco el panorama para empezar a trabajar... Y yo necesité salir a la cancha enseguida. Ahí, ahí apareció Psicopime. Y, <ríe> y sobre la acción yo creo que voy ganando todavía mucho más confianza y certeza de por dónde ir. Entonces la planificación me sirve, pero más me sirve pasar a la acción inmediatamente. Entonces... No, necesito... por supuesto no sirve
1: crear un plan y quedarte dando vueltas sobre el plan. No, el plan es la base sobre la cual tenés que pisar. Si no quizás ese plan no sirve para nada. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Así que, bueno, los invitamos a, a que repasen estos siete puntos, eh, que son súper necesarios, sobre todo porque constantemente estamos enfrentándonos a situaciones eh, de incertidumbre, porque, como decíamos, a menos que vivamos dentro de un tupper, que nadie lo vive... Salvo esta gente de la película, ¿te acordás, Vero? Esta gente de la película que pensó que, es, que había explotado un meteorito y se metieron en el sótano y salieron después de 50 años el mundo era otra, bueno. Sí.
0: Repasemos los siete puntos claves Dale. para poder gestionar la incertidumbre. Contanos, contanos Bien. los siete puntos. Siete puntos. Primero, uno, identificar y aceptar la incertidumbre. Dos, analizar la situación en la que estamos. Tres, establecer metas claras. Cuatro, realizar una evaluación de los riesgos 5. tomar medidas incrementales. 6. aprender de los errores. Y 7. desarrollar habilidades de afrontamiento.
1: Bueno, y con estos siete puntos vamos cerrando el episodio. Muchas gracias, Vero, por haberme acompañado en este episodio, haberlo compartido. Eh, si la querés encontrar a Vero, la encontrás en arroba psicoprimes para tomar sus coachings, mentorías y programas. Si a mí me encontrás en arroba ABC Emprendedor, que también estamos con los programas iniciados desde hace poquito. Así que, bueno, los esperamos y pónganos cinco estrellitas en Spotify, así podemos seguir creando y compartiendo estos episodios. Hasta la próxima.